1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях, доктор химических наук, директор Института органического синтеза Осволс Пугович. Освовалс, доброе утро. Добрый день. Я знаю, давайте мы начнем не с науки. А что-нибудь такого, ну, не связанного напрямую с наукой? А, может быть, но, но, тут есть такой вот такой поворот у меня, мысли интересные. Может, вам, как ученому крупному, ну, какая-то идея придет в голову, а может, уже и пришла в голову. Я хочу спросить о вашем увлечении велосипедом. Я знаю, что вы фанат велосипеда, и вот вопрос такой. А на работу вы тоже на велике приезжаете?
0: Да, но не зимой. Но не а зимой
1: все-таки боитесь пальдо?
0: Не то что боюсь я ездил зимой но мне стало жалко своего велосипеда
1: ага, я думал себя жалко потому то есть, что
0: машины меньше жалко я, а, я понял.
1: а далеко вам от Притом,
0: дома понимаете если я его такого грязного буду приносить в квартиру кое-кто меня от дома возразит и у меня не будет аргументов как-то вот это оправдать
1: ну правильно сделает правильно сделает а далеко вам до дома
0: ну, как... Зависит от настроения. С утра могу до 60 километров круг сделать, если встаю достаточно рано.
1: 60 километров?
0: Ну, так бывает иногда, да.
1: Слушай, так вы в хорошей спортивной форме, по всей видимости?
0: Да, довольно округлой.
1: Что значит Аэроди... округлой?
0: Аэродинамической. Ах,
1: ну ладно. <laughs> Ну вот вопрос к ученому. И к организатору, ведь не только вы ученый, но и организатор науки – Как нам навести порядок, вернее, как городским властям навести порядок в Риге, чтобы угодить и тем, кто пешком ходит по тротуару, и тем, кто на велосипеде ездит часто по тротуару. Ну, еще и плюс автоводители многие недовольны. Вы знаете, у нас в центре одна улица превращена в улицу, в общем, очень узенькую для транспорта, и там пробки. И плюс еще появляются люди, которые ездят на всяких роликах, самокатах, и и, и, ну, на всем, что передвигается. Вот что сделать?
0: Ну, это, наверное, вопрос не ко мне. Потому что я себя чувствую довольно комфортно комфортно на улице, на проезжей части. И как-то вот уже с года 79-го еду по улицам города Риги.
1: И не боитесь? У нас же оживленное движение.
0: Могу сказать только одно. По сравнению с 70 годами и куда еще больше, с 90-ми, ситуация куда более комфортная, чем она была.
1: Для велосипедистов? То есть, да.
0: Ну, я думаю, что это взаимно, понимаете.
1: Ну, а вот Нет, что делать, Скажите. мне
0: кажется, что мне никто не мешает, то, наверное, и я никому не мешаю.
1: Ну, если вы ездите по дорожкам велосипедам, тогда это все понятно. Это очень хорошо для пешеходов. А вот что делать с людьми, которые катаются, даже где есть велосипедные дорожки, я обратил на это внимание, тем не менее, катаются по тротуарам, и плюс еще велос... не велосипедисты, а эти ролики, самокаты и ну, в общем, все, что движется. Ну,
0: наверное, надо и спросить, почему они так делают, я не знаю. А у вас возмущение не вызывает? Мне. А
1: вопрос, послушайте, у вас посмущение не вызывает это?
0: Ну, пока мы друг другу не мешаем, мы можем делать, как мы хотим, Ну, что мы делаем?
1: А как водитель <соскорреский> вы не попадали в сложные ситуации?
0: Вы знаете, самые сложные ситуации у меня были с пешеходами, когда я был в качестве велосипедиста. С машинами таких, ну, надо, наверное, простучать почему-то по какому-то дереву, но пока все
1: нормально. Ну ладно, идеи нет, я так понял, вы четко ездите по дорожкам и вообще по проезжей части это хорошо, но вот что делать с теми, кто не ездит по дорожкам, не знаю. Ладно, пусть, будем надеяться, что-то выдумает новая дума наша. Хотя что-то она и особо не выдумывает. Я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Мы сейчас уже подходим к науке. У нас в гостях никто иной, как доктор химических наук, директор Института органического синтеза Освальд Спугович. Освальд, вы в детстве были, наверное, страшным хулиганом. Нет. Нет? В коем случае. А что вы взрывами интересовались, всеми этими петардами? Я, готовясь к программе, а, подумал... Кто,
0: кто ж не интересуется. Но взрывали
1: что-нибудь?
0: Ну, конечно.
1: Ну, вот. А чего а скромничаете? Ну, признайтесь, что хулиганили. Родители были страшно недовольны.
0: Ну, родители вообще это поступили очень умно, я бы сказал. Они сказали, пойди-ка ты в университет, там тебя научат этому делу.
1: Взрывать-то?
0: Взрывать? Ну, хотя бы делать это безопасно.
1: Вы закончили химический факультет университета?
0: Да, я закончил химический факультет университета.
1: А вот в то время какой конкурс был, скажите?
0: Ух, вот сейчас вы меня немножко застали враспол. По-моему, был какой-то конкурс, но насколько он был велик, по-моему, в мое время уже не очень. Уже не очень.
1: То есть авторитет и популярность э, профессии как-то вот медленно-медленно. Мед... Хотя, с другой стороны, послушайте, у нас же в Латвии не только есть научные институты, но и есть очень много фармацевтических предприятий, солидных, где можно найти работу. А чем тогда это объяснить?
0: Ну, как сказать, э, во-первых, учиться надо будет 5, а то и 6 лет. Во-вторых, надо будет очень много работать практически. В-третьих, карьера не будет молниеносной. Но это все как бы каким-то образом, может быть, и создает такой нехороший фон для вообще не только для химии, но для естественных наук вообще. Более того, когда человек уходит вот в эту сферу естественных наук, он э, как бы не так уж виден, ну, скажем, в публичной э, сфере. Да? Ну а, допустим, люди, которые занимаются там разного рода пиаром, или или, э, другие, они видны. Их всегда, они на виду. Ну, то есть, как бы, хочется на них равняться. А тот, который работает, там я не знаю, в химии, в физике, но он углубился в свое дело, он фанат своего дела, он он там. И в его сфере его хорошо знают, знают не только в Латвии, знают в мире. Вот такого ну, как бы, на свете прожектора его меньше.
1: Ну я вспоминаю, мне кажется, химиком был господин Ностальц, правильно я произношу эту фамилию, уже стал лауреатом Нобелевской премии, правда это было очень давно.
0: Ну это было очень давно, но как вы думаете, то, что вы знаете лауреатов Нобелевской премии, вот если мы сейчас выйдем, скажем, на улицу и будем ловить людей. И спрашивать, чтобы они назвали лауреатов Нобелевской премии, которые они знают. Как вы думаете, сколько фамилий мы соберем? Я, я даже думаю, что... Я если думаю, единицы. Даже, да, если мы даже начинаем, начнем спрашивать людей, которые в науке работают, они тоже вряд ли смогут сказать, вне своей специальности очень много. Будут, которые, вот, так сказать, интересуются данной темой, да, которым это как, скажем, истории, науки и тому подобное, да, они, наверное, будут знать очень много. А так, ну в среднем я думаю, что лауреат Нобелевской премии это не значит популярность.
1: И, кстати, я вот даже думаю, даже если не брать науку, посмотрите, ну, кто-то, может, назовет политиков, может быть, назовут, и, может быть, назовут несколько имен лауреатов Нобелевской премии в области литературы. И то в последнее время тут разброс такой, что я, например, эти фамилии мне ничего не говорят, и я ничего не читал из того, что создано лауреатами, но последние 2-3 года это уж однозначно. Это значит, что же выходит? Нобелевская премия, она вот ее авторитет падает, или или в чем причина, как вы думаете? Ни в коем
0: случае. Ни в коем случае. Просто мы э, живем в мире, который перенасыщен информацией, и э, уследить за всем нельзя. Ну, когда вы открываете, скажем, Google, да, и начинаете что-то искать, но сколько страниц вы перелистаете? Ну вот, если вы, скажем, будете там искать информацию на какую-то
1: конкретную тему, ну максимум 2-3. Вот... Ну да, а что-то осталось. Тысячи и десятки тысяч. Ну
0: вот, ну и поэтому вот как бы получается таким образом, что мы выбираем из того количества информации, которая нам доступен, то, что нам вот. В данный момент понадобилось. Ну и так оно и есть, ну что поделать.
1: А вот, чтобы закончить это. Я
0: тоже не могу похвастаться, что я читал произведения людей, которые в литературе получили Новодержко.
1: Ну, а химиков. А вы знаете химиков? Лауреат. Нет, нет, нет. Вот вы знаете, почему тот или иной ученый получил в области, допустим, химии?
0: Некоторых знаю, потому что по каким-то вот. По какому-то стечению обстоятельств, ну, это было интересно, скажем, вот, э, литиевые батареи, которые были не не в этом году, а до того, да, ну, это было интересно, да, ну, понимаете, ну я тоже не ученый, скажем так, Э, ученым я был до момента
1: защиты своей диссертации, да. Мне это очень приятно слышать, Вообще это говорит доктор наук, к тому же еще и член-корреспондент Академии наук, вот скромность, она украшает человека, я не ученый, я не ученый.
0: Тут тут идет речь о скромности, тут тут идет речь о том, что ну, наука это это не профессия, наука, знаете, это это образ жизни в какой-то
1: мере. А вы мне сказали перед эфиром, что вас называют таким скучным человеком. Вы согласны с этим? Может быть, действительно в науке нужно быть скучным?
0: В науке мы разные, очень разные люди. И, скажем, есть люди, которые прекрасные лекторы. Но они прекрасные, они свою тему могут изложить так, что, во-первых, понятно, во-вторых, увлекательно. Есть люди, которые, тем не менее, они очень выдающиеся ученые, которые, ну, скажем, не умеют так...
1: Ярко и доходчиво. А вы к какой категории относитесь?
0: Ну, трудно сказать. Мои лекции Лекции я читаю мало. В науке не работаю. Пытаюсь... Рассказать, почему, скажем, институт органического синтеза, выдающийся институт, пытаюсь э, доказать, что он нужен, пытаюсь доказать, что он э, приносит какую-то пользу. Вот то, чем я занимаюсь.
1: То есть можно сказать, что Будучи вот последний, ну сколько уже, шестой год, да, вы глава института, вот научная деятельность отошла там на второй, на третий план. Больше вы организатор сейчас.
0: Ну, я я администратор, да.
1: А нет сожаления?
0: Это было мое решение уже довольно давно. Ну, я сам такое решение и принял, ну, что там сожалеть.
1: Сегодня ваш коллега Калвинч встречается с президентом Латвии, пойдет разговор, по всей видимости, он встречается в ранге президента Академии наук, пойдет разговор о финансировании науки, все жалуются, что приходится работать столько по проектам, проекты далеко не всегда удачные, да, в общем-то, и выиграть этот проект нужно. Как вы думаете, что-то может измениться после этой встречи?
0: Да, ну, во-первых, Калвинч не только мой коллега. Uh, Ивар мой учитель. Ивар тот, который принял меня на работу в Институт органического синтеза,
1: кстати.
0: Так, так, так получилось. Uh, во-вторых, вот насчет этой, как называется, uh, в науке, которая основывается на проектах. Это тенденция нынешняя, она приобретает силу. И в этом можно найти и плюсы, и минусы, конечно. Плюс в такой науке – это непрерывная мотивация ученых искать новые применения своим знаниям, искать новые применения свои, своему опыту, искать, то есть искать эти новые проекты. То есть это не плюс. То есть вы все время в этом движении, вы все время должны искать вот себе это применение, чтобы получить финансирование, свое, финансирование для своих исследований. Минус, конечно, э, может быть таким, что нет как бы потомственности, что ли, как это назвать. Но это минус такой очень относительный. Там об этом можно много говорить и много думать, но в принципе э, те люди, которые действительно выдающиеся ученые, они э, не страдают от э, недостатка проектов. И это не только в Латвии, это во всем мире, э, где борются за то, чтобы они получили новые проекты, получили новые гранты. Ну и они также ухитряются и вот в этих грантах учить свои эти, эти интересы новых исследований, новых тем, и все это как-то развивается.
1: О, солнце а нельзя ли здесь произвести вот такое ну, сравнение провести э, с медициной? Ведь вот э, многие медики жалуются на тяжелое положение, но всем известно, что медики с большой буквы живут очень хорошо. Вопрос о других, кто там во втором или третьем эшелоне. Но вы вот, например, начинали с нуля фактически работу в институте, вы начинали лаборантом. Вот если сегодня приходит молодой человек или приходит девушка на работу лаборанта, Человек потратил долгие годы на учебу. Учебу нелегкую. С чем он столкнется?
0: Ну, мы вообще очень открыты для этого дела. Мы берем студентов, начиная с первого курса уже. То есть они приходят к нам. В начале, на первых порах, мы даже вообще им ничего не платим. Мы как бы предоставляем им возможность практиковаться. Ну и в это время... Они должны понять, как у нас устроена эта работа, что значит работать в науке. А это значит, что вы не можете уйти домой, скажем, прийти в 9, уйти в 5 и выключить мозг и не думать о том, чем вы занимались. То есть у вас всегда что-то в фоне, какие-то мысли, что, что делать завтра, как оценить вот результат, который я получил сегодня, что же, что же природа хочет мне сказать этим результатом, да. То есть это такой непрерывный процесс перемен, непрерывный процесс э, самообучения, и с этим надо мириться, если вы хотите работать в науке. То есть молодой человек или молодая девушка, приходя в институт, должна Ну, понять, что вот так это будет. И не будет никогда э, такой ситуации, что я достиг вот чего-то там, и я могу больше не учиться. То есть это с одной стороны. С другой стороны, мы должны понять, вот этот молодой человек, как он он подходит нам или не подходит. Чем быстрее мы э, это понимаем, тем лучше для обоих сторон если скажем студент мечтает о какой то очень упорядочной карьере да, что он скажем сегодня будет лаборантом завтра он будет специалистом за послезавтра ведущим специалистом а скажем через то какое то время он станет руководителем там, подразделений но это не факт
1: и... гарантий нет то есть
0: тогда он должен искать другое место, он должен э, идти, скажем, я не знаю, на гриндекс, на онлайн-фарм, где эта система карьеры такая очень формализованная, где она, ну, как бы, в зависимости, конечно, от, от возможностей данного человека, но она, она как бы очень такая, э, да более программное. Да? Ну, то есть, это не хорошо и не плохо. Это просто человек, который вот э, так хочет себя развивать. Чем быстрее он это э, поймет, тем лучше для него. В
1: общем, я понял, он, что в он науке... Он найдет
0: применение в другом месте. Я понял. А тот, который, скажем.
1: я думаю, э... что в науке э, ну, приходят все-таки фанатики. В большей степени.
0: Э... И да, и нет, понимаете, в науке тоже очень много надо смотреть на то, как ученых оценивают в международном конкурсе. Да, скажем, вот те же самые получения и проектов, да. Но там тоже есть своя формальная система, да, то есть каждый проект оценивается по научному содержанию заяв и по возможностям эту идею вообще воплотить. Ну, это имеет, подразумевает свой ну, инфраструктуру и опыт, так сказать, автора идеи и все такое. Так как это оценивается в связи с, скажем, ну, С влиянием, вот если вы сделаете этот проект, вы получите результат, который вы хотели бы получить, вот какое влияние будет этого результата и на развитие науки вообще? И социальный эффект какой, и, в конце концов, в какой-то момент там может быть и экономический
1: эффект. Вот именно в то есть... какой-то момент. Но ну, посмотрите, люди, которые заканчивают вуз, это молодые люди, которые хотят создавать семью или просто жить вместе с кем-то, с второй половинкой. Им нужно жилье, машина. Ну, то есть какой-то набор элементарных м, вещей, без которых сегодня прожить невозможно. Наверное, вот все-таки большая часть уходит на гриндекс и подобное. онлайн фарм мне так кажется. Нас,
0: в принципе, было бы интересно посмотреть, как это в мире. Но у нас остаются где-то, да, такой статистики точно у меня нет, но у нас остается где-то треть-четверть тех, которые к нам приходят интересоваться.
1: Угу. Где-то где 25-30% уходит,
0: да? Ну, около того, да, скажем так. А насчет того, что вы говорите, понимаете, машина – это понятие растяжимое. Машина – это, может быть, э, десятилетний Volkswagen. И машина – это, может быть, и совершенно новенький Bentley. Это обе машины. Вопрос, э, какой приоритет вы себе э, поставили.
1: Ну, все зависит от человека. Послушайте, вот вернемся к Нобелевской премии. Я подумал, но ваш учитель, господин Калвинч. Разве не мог получить за свое гениальное изобретение Нобелевскую премию?
0: Нобелевская премия, получается, не за изобретение, Нобелевская премия получается за что-то, что повернуло совершенно новый, как бы, новое, новое направление в науке. Ну, хотя бы те же самые литиевые батареи, которые мы сейчас все используем в телефонах и везде. Но вот эта наука, которая положила начало этому делу, да, она была там уже где-то очень-очень давно. То есть... размерность по времени да, очень
1: долгая. То есть сначала появляется открытие, и, может быть, люди даже еще не знают, что это открытие принесет им там через лет 10. Ну вот конкретный пример. Допустим, в вашем институте кто-то, или группа ученых, или кому-то супер-супер гениальному приходит мысль, и он открывает препарат, который побеждает рак. Ну, я думаю, что точно может рассчитывать на Нобелевку, Нет.
0: Ну, скажем, это было в самом-самом конце 90-х. К нам обратилась одна группа ученых, это было тогда, да, Копенхаген. У них была идея насчет одного энзима, на которого надо повлиять, чтобы сделать противораковый препарат. Но как повлиять на этот энзим? Идей не было. В 2000 году мы синтезировали молекулу, которая действительно появила очень интересные э, такие многообещающие результаты в начальных тестах. И в 2014 году эта молекула стала э, препаратом э, беленостатом, который получил регистрацию в США. То есть вот с, 2000, э, с года 2000 года когда эта молекула была сделана, до момента, когда она поступила в клинику в качестве уже средства терапии, прошло 14 лет.
1: Да, то, что мы говорили, вернее, то, что вы сказали. Так бывает.
0: То есть там есть есть какой-то момент, когда ничего не видно со стороны. Но, тем не менее, происходит очень-очень-очень интенсивная работа. Ну, очень интенсивная. Притом, эта работа, она не делается сразу. Она не делается в один... То есть, она... э, Эта работа, она э, основывается на чем-то, что было сделано до вас уже что кто-то уже это опубликовал, кто-то что-то придумал, кто-то где-то ошибся и это тоже опубликовал. И вот, вот эта вся база информационная, она служит как бы основой того, нового изобретения, открытия или чего-то там, да. То есть э, почему, вот кажется, человек, он вроде как сразу что-то придумал. Но он придумал не потому, что он это сразу, что этому повезло. Да, ему повезло, но это везение основывается на том опыте, который у него уже был, который он приобрел. И даже ну как бы неосмышленно он он использует этот опыт во всех своих рассуждениях. И тогда
1: приходит удача. Я вот думаю, печально бывает, когда человек открывает что-то а потом лет это через 15-20, может быть, уже этого человека нет в живых, его открытия начинают использовать. Печально, что он не видит этих результатов. Ну, такова жизнь. У нас в гостях Освальд Пугович, директор Института органического синтеза, доктор химических наук Освальд. Вы бьете рекорды. Вы знаете, по количеству вопросов, у меня уже вторая страница пошла, как вы говорили, в гугле. Давайте мы ага. посмотрим Давайте вопросы.
0: Обрати... Давайте обращаться к этим вопросам. Вот,
1: мы в анонсе говорили, что одна из сфер ваших научных интересов связана со сроком годности. Вот вы занимаетесь аналитической химией, идет разговор о сроке в том числе годности лекарств. И вот как раз вопрос Юрия. Можно ли использовать лекарства после официального срока годности? Жалко выкидывать дорогие лекарства, может, они еще все-таки годны. Ну, что вы смеетесь? Человек купил, а они Я лежат. понимаю, понимаю,
0: понимаю. Лекарство – это товар очень, очень интересный. И прежде чем это лекарство попадает в аптеку, прежде чем вы можете прочитать на упаковке годен до, там действительно очень большой комплекс исследований а, насчет качества вот, данного препарата, как оно меняется со временем. При Притом, для начального этапа, конечно, используются разные стрессовые условия, используются разные методы ускоренного старения, но в конце концов ничего лучшего пока еще человечество не придумало. То есть, если препарат думаем, что годен пять лет, то он должен храниться пять лет в контролируемых условиях. И через какое-то определенное время мы берем образцы и исследуем их, и смотрим их качество. К чему я это все клоню? Если написали 5 лет, то насчет пяти лет у нас есть доказательства, что оно годно. Больше таких доказательств нет. И лучше тогда этот препарат э, принести обратно в аптеку и сдать там как э, мусор. Извините, но это
1: так. Ну что ж, Юрий получил ответ на вопрос. Э, Вот пишет Генрих, в науке, по его мнению, глаза должны гореть, а ученые не должны деньги осваивать. То есть, наверное, должен быть какой-то менеджер, который и готовит всю документацию по поводу проектов.
0: А, вы так это поняли. Ну, я так осваивать.
1: понял, да. Вот фанатики э, должны.
0: Деньги осваивать это, — это совершенно конкретный термин, который появился, так сказать, в обороте э, с появлением структуральных фондов и э, подобного рода э, финансированием, э, финансовыми инструментами, когда иногда э, может показаться, что... Результат не важен, важно э, важен процесс, как эти деньги были использованы. То есть, чтобы все было согласно правилам. Э, да, должен, у ученого должны гореть глаза, это не, несомненно, потому что э, по-другому не получается работать э, непрерывно, скажем так но также ученый должен понимать вот эти рамки чисто чисто юридические рамки для каких целей какие средства можно использовать конечно ему в этом плане помогают администраторы но ученый сам тоже должен отдавать себе отчет что он получил вот эти деньги из публичных средств ну все таки это неважно каких налогоплательщиков немецких, латвийских, все равно, но это деньги налогоплательщиков. Понятно. А
1: у меня налогоплательщики
0: хотят знать, как для чего они? Они
1: используются. Используют. Очень много вопросов. Давайте попытаемся короче ответы. Вот э, по да. поводу. Мы договорились не говорить о COVID. Это я раскрою такой секрет небольшой, Сослодзян. Просто просто потому что ну задолбало уже ковид везде. Но, Но тем не менее. Я не
0: специалист в этом отношении, поэтому я не хочу об этом. Но тем не
1: менее, вот вопросы есть. Ну такой глобальный вопрос. По мнению Кимича, к сожалению, COVID показал весьма низкий уровень мировой науки, так он считает. Ведь наука не сделала ничего, чтобы помочь миру победить эту заразу он ошибся он ошибся
0: а вот по поводу вакцина была сделана из имеющихся технологий так. которые разрабатывались уже несколько ну, примерно десяток лет вакцина была сделана за неполный полный год
1: Хорошо. Может ли латвийская...
0: Это как нельзя лучше, мощность науки.
1: Может ли наше фармакологическое и химическое производство выпускать антиковидные вакцины по лицензии? Ну, например, вот тут Pfizer, Спутник и так далее. Спрашивает Сергей.
0: Ну, это надо, скорее всего, спрашивать наших наши предприятия. По-моему, биотехнологических процессов у нас в Латвии нет. А вакцины – это как раз продукт биотехнологии.
1: Так, знания полученные
0: Скорее всего, в, Литву.
1: в знания полученные в институте могут полностью использованы и взаимосвязаны... а, му... знания, полученные в институте, могут ли полностью быть использованы и взаимосвязаны с профессией надо самому выбрать сферу косметическая, атомная фармацевтическая в институте изучает каждую сферу по чуть-чуть. Ну, примерно я понял мысль слушательницы, потому что, не помню, кто-то из людей, который приходил ко мне в эфир, говорил, что первым делом, когда новички, еще студенты приходят или выпускники к ним на производство, он говорит, всему, чему вас учили, вот все это забудьте. Теперь я вам буду говорить о реальной жизни. Насколько это характерно для вашей сферы?
0: Ну как, когда вы начинаете работать в конкретном научном про- проекте, то, конечно, происходит какое-то профилирование. Но, тем не менее, то, что вы должны знать, это основы. И эти основы надо учить. То есть, если мы под институтом подразумеваем не институтом а скажем, ВУЗ, то этот вуз как раз дает эту основу, эти основные курсы, эти основные понятия, которые вам фундамент для э, дальнейшей специализации. Вопрос... То есть вы не можете начинать э, строить э, мировое открытие, не имея этого.. То этого есть база,
1: базы. основа должна быть. Вопрос совершенно из другой база сферы. Э, у вас есть какой-то секрет семейного счастья, спрашивает Марина? Ну что, женщина интересуется семейным счастьем. Я об этом
0: никогда не задумывался, и поэтому прошло уже 35 лет.
1: Понятно. А почему... Нет, ну, может быть, у женщины далеко идущие планы. Все-таки доктор наук, член-корреспондент. Помните, как Москва слезам не верит? Там одна из героинь ходила в библиотеку искать. Почему бы и нет? (свят) Э -э 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 Так, вот интересная вещь, пишет Андрей. Когда спрашиваешь что-то, что он не знает у культурного и образованного человека, он прямо так и отвечает. Он не знает. А вот спроси что-нибудь у политика, всегда получишь утвердительный ответ. Видите? Даже это не вопрос. Но но даже вот...
0: не вопрос, это... это
1: наблюдение.
0: Это наблюдение, да.
1: Хорошо. Дмитрий пишет, а вам доводилось встречать явную ложь в рекламе медикаментов? Я все-таки думаю, он тут называет одну вещь, но это не медикамент, но это, скажем, пищевая добавка. Но вот явная ложь.
0: Явная ложь – это преступление. За это наказывается. То есть, если вы можете действительно сказать, что это явная ложь, то э, следующий шаг – это, если это медикамент, это э, тогда в сторону заливодентура, а если это пищевая добавка, значит это патрикс варинаразденос. И если э, это действительно явная ложь и этому есть доказательства, то там все совершенно конкретно. Но надо не забывать о том, что доказательства нужны и для того, чтобы как бы обосновать свою правду, и также для того, чтобы обосновывать свое убеждение, что это ложь. То есть нужны доказательства.
1: Я понял. Егор спрашивает, считаете ли вы, что вирус ковида был искусственно сделан в лаборатории органического синтеза?
0: Ну... Во-первых, давайте насчет терминологии. Органический синтез вирусов не делает. Это биотехнологические процессы, когда изучаются вирусы. Это не органические. Органический синтез – это так называемые маленькие молекулы. И в это я не очень верю, потому что скажем так, исследования такого рода, во-первых, неэтичны, во-вторых, они запрещены разными конвенциями.
1: Наш эфир подходит к концу. Последний вопрос Бориса. Что бы вы посоветовали молодым людям, которые выбирают науку, химию, где им приложить усилия, в какой области развиваться и есть ли перспективы в Латвии?
0: Ну, я... перспектива есть. Давайте приходите сюда Будем говорить, будем смотреть, где вас положить на практику, а насчет э, стадии до того, ну, давайте, надо учить химию, надо учить физику, надо учить математику и биологию тоже. Вот, если этот комплект на руках и горят глаза, как тут кто-то говорил, то вперед.
1: Освальд Спугович, директор Института органического синтеза, член-корреспондент Латвийской Академии Наук. Был у нас сегодня в гостях Освальд. Теперь вам совет от Валерия. Мы на этом, собственно говоря, и закончим эфир. В следующий раз, когда вы захотите сказать, что вы скучный человек, не говорите слово «скучный». Что пишет Валерий? Мне кажется, он прав. Ученые не скучные, они просто сосредоточенные и серьезные люди. Удачи вашему гостю и его сотрудникам. Пусть наука в Латвии процветает.
0: То есть вы сосредоточенный и серьезный
1: человек. Видите? Спасибо. Спасибо вам за участие в программе. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это была программа Александра Студия. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.